0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora
1: o BitCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e estou
2: aqui juntamente com meu companheiro de bancada, Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, quem está escutando a gente. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui com todo mundo mais uma vez. E hoje, mais uma vez, o nosso companheiro de bancada também, Gwyn,
1: dessa vez remoto, para recebermos esse fenômeno da criptoesfera brasileira, o barba mais conhecido da comunidade Bitcoin, o nosso amigo Felipe Escudeiro. Mas tudo isso logo após a vinheta. Valeu!
2: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo bem, é o um curso voltamos. oficial do Cripto Guin, Fácil. Tudo bem com você? Passou Veja bem de hoje? Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br é um clique no aqui. link na, na descrição deste muito episódio.
0: De para hoje, é, Inclusive já me atualizei dos memes mais recentes do criptomercado. Então eu estou excelente.
2: <risos> Hackeou muita gente ontem para hoje, Gui?
1: Ele não hackeia Hum, Só 40 pessoas, não, tô aqui Não, ninguém Escudeiro, bem-vindo mais uma vez É um prazer te receber Como é que você tá, meu caro?
3: Opa, tudo bem, turma? Pô, mais uma vez aqui com vocês É sempre legal estar aqui no BitCast Paulo, é um cara muito lindo Tá sempre com a gente aí é, tá todo mundo Zé aí também, o Gwyn é a primeira vez que eu, que eu tô, tô conhecendo, né, tô, tô até desligando meu computador aqui pra não ter nenhum problema.
1: Tenho certeza que será inesquecível.
2: <risos> é, desliga, desliga o computador e, e se tiver, mesmo com ele desligado, fecha a câmera.
3: Pois é, cara, tô, tô fazendo isso porque a gente fica com medo, né, fala de hacker, a gente fica meio com medo. Mas ele é mas, do mas, bem.
1: brincadeira, ele é do bem? Ele é do ele bem. bem, ele é do bem. No, ah, no máximo bola. Bola. ele só tem 354 mil provas pra me fuder, <risos> mas, mas ele é do bem, ele é do bem. Tá, bom, que isso troca... é bom, é, isso é bom, é ótimo.
3: Não, Mas agradeço demais aí o convite, vamos trocar uma ideia e vamos que vamos.
1: Pois é, então a ideia que a gente quer trocar hoje, assim, é um, é um popurri de tudo que essa maluquice que tá acontecendo no mercado, né? Como você mesmo disse numa live sua, essa semana a gente teve que trocar cueca algumas vezes, né? Porque deu, <risos> deu uns cagaços, né? É, Meu, mas... Cara. é. Esse cagaço eu acho que também está tá muito, muito, muito ligado a essas meme coins, essas shitcoins, essas porcarias que andam aparecendo no mercado, ou que algumas pessoas andam promovendo no mercado, né, né? E eu acho que a meme coin mais mais famosa, que inclusive nasceu de uma memecoin, como o Green falou no último episódio, é a nossa desgramada Dogecoin, é começou a ser pumpada pelo desgramado do Elon Musk é, e bizarramente esses dias estava acho que a quarta a quarta maior, maior é, criptomoeda em capitalização no CoinMarketCap não estava? Ela está oscilando entre
2: quarta e quinta. É um meme com essa capitalização toda é algo impressionante. O, o escudeiro só para te contextualizar a gente está montando aqui uma seita de ódio ah, ao é. Elon Musk, tá? Só para.
3: Ah, então você já tem um adepto aqui. Fica ah, tranquilo, não opa, precisa show de bola.
2: Tá. Perfeito.
1: Não, não precisa de muita coisa. Escudeiro, eu tenho uma tese que eu queria colocar ela aqui em pauta para a gente debater, que é o seguinte. A liquidez injetada pelos governos centrais, pelos bancos centrais, para combater a crise, esse esse detalhe de dar dinheiro para todo mundo, porque os empregos foram foram fechados, etc. Não vamos entrar no mérito econômico, mas deu dinheiro para meio mundo, inclusive para a molecada que ficava lá nos Estados Unidos comprando cripto e outras coisas no Robin Hood, ou deu dinheiro para outras pessoas, e do nada a galera resolveu, achou. Alguém botou na cabeça do Elon Musk que era legal a moedinha do cachorro subir. E a galera foi lá comprar a lazarenta da moedinha do cachorro. E a moedinha do cachorro resolveu sair de, dos seus normais 10 satoshis, 20 satoshis, 50 satoshis, para mil satoshis agora quando a gente tá gravando. Que, que, é, a gente pode atrelar essa, essa, essa altíssima liquidez que, que foi injetada no mercado, mas é, 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 o bull market já vem desde dezembro do ano passado, do Bitcoin. Que, qual que é a sua impressão sobre isso?
3: É, então, legal, né? Você tocou nesse, nesse papo, é um papo legal da gente, da gente tocar, um tema legal, porque no ano passado, quando começaram essas injeções né, de dinheiro lá nos Estados Unidos, é, e era um cheque, se eu não me engano, de 1.200 dólares, né, cravados. É. E eu lembro que o Brian Armstrong, né, que é o CEO da Coinbase, que é a maior corretora dos Estados Unidos, ela é em bolsa agora recente e tal, é, ele, ele levou para o Twitter, né, um estudo onde tinham centenas ou milhares, eu não vou lembrar agora, de depósitos, exatamente de 1.200 dólares, né. Então, é um fato, pessoas, eu não sei em que proporção de americanos rolou isso, mas pessoas pegaram seus cheques lá de 1.200 dólares e depositaram na Coinbase? Eu não tenho certeza, eu acho que não, tá? Eu acho que a Coinbase não tem Doge, ou não tinha Doge nesse momento. É, então a galera possivelmente comprou ali Bitcoin, ou, ou sei lá qual outra. Ethereum, possivelmente assim. Bitcoin. É, possivelmente Bitcoin. Com certeza. Então, então sim, né? É, essa grana fria, né, que tá tá rolando no mercado, tá entrando de alguma forma no nosso no, no nosso mercado. É, e aí é, vai a, a discussão, né? É, o Bitcoin ele foi feito, né? O, o, os criptoativos foram feitos para a gente simplesmente não depender de Estado, né? para que a gente não tenha que ter uma tutela do Estado e tudo mais. E o que está fazendo o mercado subir, hoje não, porque deu essa queda aí esses últimos dias e tal, mas o que está fazendo o mercado subir, muita gente afirma que é essa impressão de dinheiro e essa liquidez toda que caiu no mercado e, consequentemente, está dando um up em tudo, né? em todos os tipos de mercados, inclusive no nosso. Então, uma discussão que o pessoal tem, né? Até onde é, 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 o Bitcoin está sendo beneficiado, né? O mercado de criptoativos está sendo beneficiado ou não? O fato é que o doutor Elon Musk começou a fazer seus pumpzinhos, né? Na, no, no Twitter, ele gostou. E eu acho que a, a, aqui a gente, né? No início a gente acabou gostando. Eu confesso que eu fui um dos caras que falei, pô, legal, nós temos o um maior bilionário, né? Agora ele perdeu, tá na terceira posição. Mas em algum momento ele esteve na primeira posição como o cara mais rico do mundo, né? E, e por um momento eu, pô, já achei até legal, pô, um cara, o, ma- o maior bilionário do mundo, enfim, um dos maiores caras mais ricos do mundo, falando bem de criptomoedas, que negócio legal, né? É, e a gente hoje, a gente vê que, cara, é, ele tá fazendo mais mal pro mercado do que bem, ele tá gostando de manipular, ele tá gostando de ser o cara
2: é o que quando dele. fala
3: bem sobe quando fala mal cai. É, isso é muito perigoso, né? não só por conta do Bitcoin, mas também por outras criptomoedas. Né? Recentemente, agora também começaram a falar um rumor, né? não é nem ele que falou, pelo menos eu não vi nada dele, mesmo porque eu parei de acompanhar. É, mas um rumor de que a Cardano seria a moeda que a Tesla aceitaria. Né? Então, assim, começam a rolar muitos rumores e eu acho que a gente está dando mais atenção para esse cara do que deveria. E isso é perigoso, porque o Bitcoin existe desde 2008, né, praticamente, né? É, 2009 é, o paper, começou 2008, a rolar, é. Isso, paper 2008, 31 de outubro de 2008, uh, o início da moeda dia, 9, uh, dia 3 de janeiro de 2009. E a gente nunca teve Elon Musk nesse meio. A gente nunca precisou, o Bitcoin saiu de zero para 40 mil dólares, e a gente nunca precisou de um tweet do Elon Musk, nunca precisou de um empurrão, nada. E agora eu tô achando que as pessoas estão dando mais ênfase do que deveria nesse
1: cara. Isso é, é perigoso. Cara, é isso, eu eu concordo com você também. Porque, assim, vamos só contextualizar, o Elon Elon Musk nunca nunca negou que gostava de cripto, ele nunca negou, por exemplo, as piadinhas que ele fazia antes com a Dogecoin, ele sempre gostou da moeda meme, tudo bem, mas, assim, é aquele gostar, sei lá, é uma uma relação não abusiva, né? Se assim pode se dizer, ele não não abusava do do poderio dele do Twitch, mas realmente, em dezembro, quando ele fez a primeira, a primeira o primeiro anúncio, é, ah, legal, mas depois me veio Tesla, depois me veio troca a Bill, e aí de madrugada eu vou lá e dou um, 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 um tweet para ver o que acontece no mercado, o mercado, ô oh, maluquice, é, e aí eu consigo descobrir que dá para manipular muito mais a Dogecoin do que o o Bitcoin então peraí que eu também vou vou me meter na na Dogecoin, eu concordo com você né? saímos de uma relação interessante, do entusiasta como todos somos, para uma relação de uma pessoa que, criminosa
2: Eu acho que... É, se fosse um meio regulado, né, como é, são as estoques, né, são as ações tradicionais, ele certamente já teria tomado alguma punição. Assim como ele já tomou da Sec, quando ele tentou, fa- ele falou, né, no Twitter, que estava recomprando todas as ações. ia recomprar
1: para privatizar. Pois é, assim.
2: então e ali ele tomou uma punição da Sec, né? Eu defendo que ele pode, que já tomar uma punição da Sec. É, mas o cripto não é regulado, né? Eu acho que ele se aproveita é. muito disso. Eu estou falando de orelhada então, da, da legislação um americana.
3: Então, a gente tem um um caso recente até, que é do John McAfee. O pessoal mais antigo vai lembrar, em 2017, ali, 2017, 2018, o o John McAfee, que é o carinha lá do do, do antivírus, né? Hoje não mais, mas é o carinha que fundou, um dos fundadores lá do antivírus, né? Do do McAfee. Ele fazia muito pump em dump no no Twitter dele, né? Então, ele ia lá, anunciava determinada moeda, a galera comprava, que nem louca. Verdade. Ele tinha num dia 60%, 70%, 80% de alta numa determinada moeda. É, e hoje ele está preso justamente por conta de manipulação de mercado. E aí foram ver que ele recebia dinheiro de algumas moedas para falar bem, e ele foi preso, se eu não me engano, na Espanha, e agora está tá sendo extraditado, ou os Estados Unidos pediu a extradição dele e tal. É, então, assim, uh, eu não sei se é uma questão só de o mercado ser regulado ou não. Eu concordo. Porque isso aconteceu, e pode ser que a SEC, ou sei lá, um outro uh, regulador nos Estados Unidos, olhe para isso e fale, cara, você está passando do limite, né? Eu, então,
1: eu, eu, que... eu defendo que isso é possível... Se você, nosso querido ouvinte, não conhece esse velho gaga, maluco chamado John McPhee, vamos deixar um link aqui para você conhecer que ele era o, ele era o tiozão doidão. É, é, é verdade, ele... ele é, Precisa ter noção, na época que o Trump foi eleito, ele lançou uma candidatura dele é, independente, que lá nos Estados Unidos podem, pode ter candidatura independente, blá blá mas blá, aí blá, blá o Ken West também lançou. É, é, é mas é, pelo menos o Ken West ainda <risos> tentou tá, tá fazendo um negócio. O McPhee fa- ficava fazendo campanha do iate dele na, no Caribe porque ele não podia entrar nos Estados Unidos, porque ele tava com ordem de prisão <risos> é, é, e ele tinha ordem de prisão inclusive por sonegar imposto, tá? Não, não era só manipular o mercado, não. Também não me lembro se ele tinha ó, é, é, ordem de prisão para manipular o mercado, mas a principal ordem dele é que ele ganhou dinheiro e esqueceu de acertar a conta com o Fisco americano. E os caras falou: ó, vem cá, velho, vamos vamos, vamos se acertar. E e o velho é maluco. É, aquela, ele fica falando lá das mixologias dele e tal. Mano, o velho é sexo, drogas e rock and roll. E é verdade. Se você olhar o Twitter dele, na né, época ele não estava preso, o velho falava: Não, é que eu vou, tô aqui me relacionando com a minha esposa novinha, e era sexo, drogas e rock and roll. O McPhee viveu a vida doida, doidamente, tá nem aí pra paçoca. Agora tá guardado, né? Vai lá, é, tem
0: vídeo dele circulando por aí, é, cheirando cocaína, é. um monte de prostituta, um monte de arma.
2: É, esse é o um antivírus que vocês instalam aí no computador de vocês. É verdade, né? você já depois que ele vendeu, onde fez uma
1: bosta. <risos> <risos> uma bosta. O Gwynn corrige, não sei se eu estiver errado, mas é uma merda. É, não é muito bom, não. Pamer do caralho, fica, ah, instala isso aqui, instala aquilo, é foda-se. Mas eu acho que o assunto não é o John McPhee, mas é... As merdas que inclusive o John
2: McPhee ajudou a poupar Isso é verdade é, O McPhee foi bem, muito bem falado agora pelo escudeiro né? Eu acho que inclusive o último projeto que divulgou Que se não me engano foi o que causou a prisão dele Foi um chamado Ghost Que era uma rede de privacidade De cripto que traria privacidade E depois foi se descoberto que ele estava recebendo dinheiro para fazer publicidade disso Que não tinha nada a ver Tanto é que ele falou Comprem! Aí foi lançado Aí ele falou Gente, eu tô fora do projeto <risos> cumpriu o contrato beleza, Em né? 24 horas, cumpriu o contrato, porra
3: o contrato. Não, e, e assim, se a gente for parar pra ver é, Não é uma exclusividade do mercado cripto Porque vocês vão lembrar aí, 2019, 2018 o, o Donald Trump fazer Que era o atual presidente dos Estados Unidos no momento né? Ele fazia um tweet e o mercado caía Vocês lembram disso?
2: É, isso o é. próprio... Isso daí em tudo, né? Isso daí não era só nem de cripto. Todo o mercado tudo, que você tá dizendo, é. né? Todos os ativos.
3: Sim, sim. Não, não é mercado cripto, não era ah, de tá. tudo.
2: Ele, ele falou mal de Bitcoin,
3: ele falou que o dinheiro é forte era o dólar e Bitcoin não e tal. Ele falou alguma coisa nesse sentido? É, certo. Algumas coisas nesse sentido? Certo tá ele, mas né? Ele, ele vai defender que mercado vai foder ele.
2: Não, é. Na hora que ele publicou lá pro cara da Coreia do Norte, Little Rockman, Man, <risos> o mercado todo do mundo caiu. Então é, 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 é. é análise de Twitter, né? Sempre é análise é, de Twitter. E, e assim,
3: é, muita gente está colocando como se isso fosse um absurdo, né? Nossa... Como pode é, um cara mexer tanto no nosso mercado? O mercado cripto ele não, não, não é tão forte como se imaginava. Sim, ele não é tão forte como a gente, se, como a gente imaginava, mas, cara, a gente tem que lembrar que outros caras, como, como por exemplo, o próprio Donald Trump, ele mexia nos mercados no mundo inteiro.
2: Sim, exatamente. Então, assim, não é,
3: não é uma exclusividade, não é um negócio nosso, é só acontece aqui. É que o pessoal tem até a memória um pouco mais fraca, né? Ou tem algumas, alguns carinhas aí com viés de confirmação e tal, só falam do Bitcoin, já viram isso, né? Só vem falar mal do Bitcoin quando cai, quando o negócio chega em 65 mil, não dá um pio. Né? Não, verdade Verdade, sumiram
2: todos. Voltaram. Sumiram todos. Essa última semana aí tá sendo bem puxada é. realmente de gente falando mal de cripto. E o duro, voltam com os mesmos argumentos de dois, três anos Exato. atrás. É, eles tiveram um lápis temporal, né? Eles hibernaram durante é, esse não. Na verdade, teve um, inclusive, que foi vender curso de blockchain. É, ele já tá, Curso não. Pós-graduação. Ele é grande amigo do escudeiro.
3: Ah, é
1: verdade.
3: É, não, ele é, ele é um, carinha, um carinha que sabe muito de blockchain, né? oh. sabe, sabe tudo. Mas enfim. Tudo. É, inclusive, temos o
0: caso de algumas pessoas que falam mal pra caramba do Bitcoin, já falaram mal pra caramba do Bitcoin e ficaram muito conhecidas por isso, mas por baixo dos panos, o senhor Jamie Dimon uh, estava comprando Bitcoin enquanto falava mal de Bitcoin.
2: É, é, o fa- é a aí, famosa aí é um técnica do... É, né? fala... é
3: caso de mal-caratismo, né? caso
0: de
2: mal Falar mal do Bitcoin é uma estratégia comercial, quase. É,
3: tem um é público. porque o que acontece, se, se você fala mal e você não compra ou você shorta, cara, você pode estar tá errado, na minha opinião você está errado, mas você está sendo fiel ao que você acredita. Olha, eu não gosto de tal coisa, eu não compro tal coisa. Agora, você falar mal e ao mesmo tempo comprar, cara, isso é, isso é péssimo, né, cara? Isso é péssimo.
1: É, mas você mas é isso...
0: montar uma armadilha para os outros caírem. né?
1: mas Eu isso falo. não foge muito de que acontece muito lá fora principalmente que é quando os fundos montam posições de por exemplo vendido é, e, e vão a público dar uma detonada na empresa para tentar fazer a ação cair para já ganhar dinheiro o mercado tem tem isso aí tanto é que a GameStop é, era isso só que a galera da internet falou assim a galera da internet mais dinheiro foi lá e fudeu o fundo que queria fazer isso e, Mas não é muito saudável,
2: né? Não, o Dali, na verdade, foi o o poder da descentralização, né? Demonstrou que se todo mundo se juntar, pode acabar ficando maior que os grandes fundos. Tentaram fazer aqui, mas não deu certo, mas tudo bem.
1: E teve
3: <risos> muito fundo grande no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que mudou sua estratégia por conta de, de, de short squeeze e tudo mais que aconteceu com o GameStop. Sim. A GameStop ensinou Verdade. muito Concordo. gestor de
1: décadas de, 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 de tarimba aí, viu? Não subestimar o CPF. Muita mas gente é...
2: aprendeu no Reddit como é que faz, né?
1: Mas assim, eu tenho Exatamente. só um comentário. Isso aconteceu muito também porque a galera tava líquida. A gente tem que lembrar desse fator tempo... tem... temporal que Aconteceu esse ano ano passado De que a galera tinha dinheiro na mão Concordo com você, agora a galera tem a receita do do bolo Pode acontecer de novo No Brasil tentaram fazer com o IRB Não deu certo
2: Então não deu certo no médio prazo Porque no dia que foram fazer isso A a ação chegou a ter uma altinha Sim, mas a SVM já entrou com leilão Sim, exatamente Aqui tem
1: regulador (risos) Aqui aqui é bagunçado, mas tem gerência (risos) Aí
0: é, no mundo um de criptomoedas fica muito mais fácil fazer esse tipo de coisa, né? Fazer, fazer pump dump, ah. fazer esquemas de manipulação de dinheiro. Isso é muito mais fácil, principalmente. E aí os lucros seriam muito maiores: é, com shitcoins, né? com, com moedinhas que não valem nada, que vale 0,0000001 real. Que se algum dia vier a valer um centavo, você já tem aí um lucro de 10 mil por cento, às vezes 100 mil
1: por cento. Ah, tá né? bom. E é isso que andou acontecendo, né, gente? E é, é, é objeto desse, desse episódio, inclusive. Aí começaram a fábrica de shitcoins. Não, vamos criar merda, então, porque merda tá dando dinheiro, né? Parece bosta em lata. Pô, tá dando dinheiro, vamos fazer. E aí começaram. E aí começou a Shiba, aquela porcaria, a
2: ShibaCoin. Me, me veio o real. Cara, o real, desculpa. Desculpa. <risos> Eu ele... torço pra comunidade do Real não te escutar, não tá escutando esse podcast. Pode
3: me
0: porque o,
2: o Escudeiro sabe disso. Eu gravei um vídeo falando do Real, ele grava um vídeo falando do Real. E como é que é a comunidade da Real, o Escudeiro?
3: Não, eles são, porra, é tipo torcedor de futebol. Vem com um pedaço de pau pra bater em você. Ah, pode vir, gente. Não tem problema <risos> na cara, não. Na
2: verdade, todos esses... Todo mundo que compra meme coin na expectativa de ficar é... milionário da noite pro dia ele acaba virando um torcedor de futebol, porque ele realmente deposita todas as crenças dele, toda a fé dele, que aquilo vai dar certo. E ele se, ele se vê como um vendedor do projeto. Então ele precisa defender o projeto publicamente. É, isso aí parece mais um, um
1: defensor a todo
2: custo, né? Yeah. <risos> e Porque a hora que você vai
1: falar pro cara, fala assim, gente, peraí, tá bom. Gui, você que sabe disso melhor que eu, mas a Shiba Coin lá, foram olhar... 40%, sei lá quantos por cento da porcaria da, da, da moeda tava pré-minerado na mão de uns poucos endereços. Você fala, ó a treta aqui. Aí você vai explicar isso pra pessoa. Falou, olha, a gente aprendeu ao longo da vida como é que é. Um, os, olhar os mínimos
2: detalhes. A pessoa te xinga? Fala, não, você não ganhou dinheiro? Você tá com inveja? Fala, ah, sei lá. É, você ficou de fora, você perdeu. Por isso que você tá falando isso. Ah. E, e isso me deixa muito preocupado. Porque uma pessoa, por exemplo, que entrou na Dogecoin agora... Há uma semana atrás, esse episódio está sendo gravado dia 20 de maio de 2021. Estou certo? É. Opa. Pode até do ano, né? É... <risos> tá confuso. Uma semana atrás foi quando, uma semana, duas semanas atrás dessa gravação, no no meados de maio de 2021, foi quando essa correção que a gente está presenciando no mercado de criptos ativos começou. Vamos supor que uma pessoa comprou Dogecoin ali naquele momento, enquanto o Elon falava que ia levar Dogecoin para Marte, ou então quando o Elon tweetou falando que ele pagou um foguete da SpaceX com Dogecoin ou algo do gênero assim. Vamos supor que uma pessoa viu isso, comprou. Ela tomou um prejuízo aí de 50% em duas semanas e dificilmente vai se recuperar. Porque Bitcoin, Ether, eu particularmente acredito muito a longo prazo, então essas correções pequenas de 30%, 40%, 60% não me assustam muito mais. Mas quando um um meme cai nesse nível, talvez ele nunca mais volte. E o meu medo é o quê? Essa pessoa que entrou agora no mercado, ela fale, putz criptomoeda é golpe. Eu vou colocar o nosso hino no episódio agora. Esse hino é o que move
1: as nossas vidas.
0: A tendência é de alta. É de alta infinita. É infinito. É 10 anos de alta. Nunca foi de baixo. Desde 2008 pra cá. A tendência é de alta, 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 alta. Tem uns ajustezinhos aí de 60, 70%. Aí depois sobe mais mil, 1.500%. E segue a vida. Vamos com
1: tudo. O Bitcoin é assim. É alta infinita. Mas... Eu não ouso dizer que Doge é alto infinito, isso aí é... Eu, Eu, inclusive, sou homem de dizer isso. Eu, acho que eu falei no episódio de ontem, que a gente gravou ontem, eu tenho um contrato aberto na FTX apostando contra o Dogecoin. Eu botei skin the game. Quase tomei uma zerada hoje, (risos) mas tudo bem. Vamos lá, estamos aí para apostar. Porque eu falo e eu ponho o pau na mesa. Essa merda não vale 1.100x, desculpa. É, e... não, é, é, não, não é que não vale, nada hoje que tá cotado
3: hoje é, no nosso mercado vale, cara. Você pode tirar o Bitcoin, você pode tirar o, o Ether, talvez uma ou outra, mas 99% Sim. e talvez eu esteja chutando até baixo. Você tá chutando muito baixo. Tô chutando baixo, porque muito assim baixo. tem sobrepreço em praticamente tudo. A gente tá no mercado de alta. E é aí que eu vou um pouco contra do que vocês estão falando, cara. Eu acho que se o mercado de alta continuar... Né, se o Bitcoin voltar a subir e tudo mais, cara, é possível que Dogecoin e outras meme coins continuem subindo, dando uma impressão de que não, é isso mesmo, a Dogecoin é para valer mesmo um dólar e tudo mais. Só para você ter uma noção, cara, em, em janeiro, janeiro, ligou um amigo meu que nunca tinha falado comigo sobre cripto.
1: Ah, começou. Ele me ligou,
3: ele me ligou e falou o seguinte, Felipe, como é que eu faço para comprar Dogecoin? Eu falei, Andy, calma. Primeira coisa, você tem que entender o que é o Bitcoin, sabe, botar o pezinho na água, depois, num segundo momento, você vai pra tal da Dogecoin, nesse momento ela devia estar alguma coisa entre, sei lá, abaixo de 10 centavos, né? E ele dizia pra mim, Felipe, essa, essa Dogecoin vai a 1 um dólar, vai a 2 dólares. Eu falei, cara, não vai. Você fica tranquilo que não vai. Eu corto a piroquinha fora se ela for. Cara, bateu 70 cents. Já tava preparado? Já tava preparado? Vai fazer live? O
1: Pipi vai escondeu, passar... o, pipi escondeu. <risos> o Pipi escondeu. Quando bateu 70 centavos, o Pipi escondeu. O Pipi
3: escondeu. E aí ele me ligou esses dias pagando um sapo. Ele falou, Felipe, tá vendo? Você não manja nada de, do, do mercado. Eu falei, cara, Ota, que e, e, e pior que você tá certo, cara. Eu não manjo nada. Porque uma, uma moeda meme subir tanto... É, mas mas eu ele acho comprou que o na época? noticiou isso. Ele comprou, ele comprou, ele ah, comprou uh, cara. Ele é. comprou, aí que tá.
1: Tu paga de é, trouxa, puxado ainda. ali.
3: Ou foi dezembro, ou foi janeiro, enfim, final do ano, começo do ano, tá? É, puxado ali pela, pela, pela pelo Wall Street Bets, né? Ali do uhum. Stop, depois do Dogecoin e tal. Então, assim, cara, é e puxado é, principalmente por causa do Robin Hood. A
1: galerinha comprava na porra do aplicativo. O Robin Hood também é, é um. Eu não vou falar culpado porque mercado é mercado, mas ele foi um canal. A galerinha lá nos Estados Unidos, o molecada ah, comprava no Robin Hood. E tora o pau no Robin Hood. Mas Sim, eu, eu, eu assim, tenho... O... Pode falar, pode falar, por favor. É, eu, eu, o que eu
3: vejo hoje, né? O mercado tá insano, cara. O mercado tá insano. É, você vê lá, por exemplo, a Cardano. A Cardano, há um ano atrás, a ADA, né? A ADA. Uhum. Há um ano atrás, no Corona Crash, sei lá, 14 meses atrás, vai. Ela custava um cente de dólar. Um cente de dólar. Você precisava de 10 Cardanos, 10 moedinhas, pra dar 10 centavos de dólar, 10 cents cara, ontem, anteontem, enfim, esses dias ela bateu 2,50 sacou? é uma alta de mais de 10 mil por cento a correção saudável Pensando. dela foi
2: de quanto? 60, 70 por cento agora
3: que teve? a correção saudável dela foi exatamente 61 por cento, exatamente 61 por cento, ela bateu é, 8990 centos, 90 200, alguma coisa do tipo mas mesmo assim é ela...
2: uma, uma valorização bizarra em
3: relação ao corona Não, Crash. é bizarro, né? É bizarro, cara, então assim é, e se você me perguntasse há um ano atrás ou, nem nem precisa um ano, tá? Seis meses atrás. Felipe, a gente vai ter uma valorização dessa de 10 mil e eu falar, cara, claro que não. Isso não é saudável, isso não é normal. E, cara, a gente tá vendo agora o que que tá acontecendo. E o que a gente tá vendo é
1: que não tá normal, não tá saudável, né?
3: Não, não tá normal. E, assim, tem muitos indicadores mostrando pra gente que não tá saudável. Como o Paulo falou, a gente tá gravando esse podcast no dia 20 do, do 5, né? O dia de ontem foi o dia, a queda histórica do Bitcoin onde ele atingiu uma queda do topo lá de 65 mil dólares, ontem ele bateu 30 mil dólares na maioria das corretoras. Então é uma queda aí de 55%, né? Fogo no
1: parquinho
3: disso que eu gosto! É uma queda absurda, né? É uma queda absurda. Então, então, assim, e muita gente não vê essa queda. Tem gente que entrou no mercado há 4, 5 meses atrás e não viu o Bitcoin cair dessa forma, o mercado cair dessa forma.
2: É uma queda tão grande em valor monetário, só pra ilustrar, né? Caiu mais do que era a antiga alta máxima histórica, a ATH do Bitcoin em 2017. Ele caiu em volume, em valor monetário, né? Mais de 20 mil dólares, que era a alta máxima histórica até 2017. Ou seja, é um valor bem considerável, apesar de percentualmente não ter sido a maior correção da história. É, pode piorar. No Corona Crash, a gente
3: corrigiu mais de 60%, se não me engano, 63%. Em um dia. É, o coro... é, é, não, não, foi, é, foi em um dia, exatamente. Foi um dia. E o Corona creche. Em 2018, em 2018, a gente teve uma correção do topo histórico, né? O ano de 2018. A gente teve uma correção
2: de 80%, e, se eu não me engano,
3: 4%. Foi, foi entre
2: 80% e 90%, foi isso mesmo.
3: É, e... Então assim, essas correções acontecem, cara Mas assim, não dá também pra gente chamar de correção Negócio que cai num <risos> dia 55% Não é uma correção, né? Isso é um crédito. Ah, né?
2: isso é uma correçãozinha lá. É, Ô, é porque a, a, gente, a, a gente acaba chamando de correção é. Porque ao invés de olhar o recorte curto né? O recorte de um curto é. período de tempo A gente olha o, toda a linha temporal Se a gente olhar toda a linha do tempo A gente vai ver que realmente É uma correção porque inclusive É um, é um, é, é um padrão pê. que inclusive está se repetindo, né? Então, é o que a gente Sim. tem falado o tempo todo. Eu já fiz algumas lives com você, inclusive. E a gente, eu acho que é muito criticado, até porque a gente fala, a gente estava falando, correção é algo natural. Correção é. vai, vai em... para sair, Correção porra. vai vir em algum momento, vai ter uma liquidação. Vai... É óbvio que vai acontecer uma queda brusca em algum momento. Isso é criptomoeda. A criptomoeda é mais volátil que todos os outros ativos. Então, eu, eu, eu particularmente, eu sou muito criticado por causa disso, ao falar. E eu acho que é um disclaimer que a gente tem que fazer obrigatoriamente. Vai acontecer, você tem estômago
1: para segurar? Segura. Mas e, e, esse que você falou, ah, um amigo meu que nunca me procurou, cara, todo mundo acha que, que conhece cripto e pelo menos atua no mercado e, e mostra na sua rede social que estou no mercado, recebeu algum approach de algum conhecido. Falou, não, eu queria investir, queria conhecer. Falou, no meu escritório, sócios começaram a adquirir fundo ano passado. Falei, ah gente, tudo bem, os caras não queriam comprar cripto direto, até falei, compra aí, eu eu compro a carteira pra vocês, o JR tá aí pra pra mandar, vambora. Ele falou, não, vou comprar fundo porque os caras estão acostumados, beleza, eu acho isso muito bom também, tá, não é nenhuma crítica. O fundo tem que estar tá aí para dar, dar oportunidade para
2: gente que não quer comprar cripto do jeito normal. E o fundo pode até ser interessante para esse tipo de pessoa, porque eu não, acho não super... sei qual foi o fundo que ele comprou. Mas dificilmente foi o fundo que é 100% em criptomoeda. Ou seja, ele se expôs em criptomoeda, mas tem uma participação é... também em, em renda fixa. Então, tem lá ou seja...
1: as regulações do mercado brasileiro Exato. que, que, que impõem. Mas o pior, e aí foi o dia que eu abri um contrato na FTX para apostar contra Ficou o meu estagiário, moleque bom, gosto muito dele. Não, queria conversar com você, porque eu tinha acabado de de dar uma aula na FRJ sobre cripto. A minha minha orientadora, uma vez por ano, me chama pra lá pra explicar esse mercado maravilhoso. Eu amo a minha faculdade, sempre vou lá contribuir, né? E aí ele viu e tal, falou, ah Zé, queria conversar com você, porque eu tô com uns amigos, a gente tá nos grupos, aí sai uma moeda nova, a gente compra, depois vende. Eu, como assim? Não, porque tem isso aqui, tem isso aqui. Eu fui olhando, velho, era só cocô. Era só cocô, era fezes, fezes, fezes falei, Mano, mas você tá entendendo você tá o que você tá fazendo? Não, porque a Dodge de tal Eu falei, ah, eu acho que agora A gente tá no topo, eu achava que a gente tava no topo Quando tava em 28 mil dólares, eu já estava com medo Falei, mano, cadê a correção? Cara, eu tô começando a liquidar desde os 20 mil <risos> eu, A hora que deu 28 Eu falei, não gente, cadê uma porradinha Pra baixo, pra dar aquela estabilizada E essa porra bateu 60 e pouco e eu falei, ah, não, gente, desculpa, isso não pode ser normal. O moleque acabou de entrar falando que todo mundo tá... Aliás, todo mundo ganhou dinheiro nessa alta, né, Escudeiro? Qualquer trader de, fa... de, de fundo de quintal, que você não conhece o trabalho do Escudeiro, o Escudeiro é, 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 é o criador do Bitnada, é o criador do notícias o Escudeiro... O Escudeiro é tem... o
2: ganhador do Crypto Awards A... Influencer de 2021.
1: Verdade, e é, o Escudeiro manja dos paranoia do, dos compra e vende.
2: para para vocês, é. para. Para. Aí, cara,
1: nesse mercado
2: autista, até o bobo da esquina tava ganhando dinheiro, Aí você percebeu que ele falou do bobo da esquina logo depois de você, né, escudeiro? Ah, vá. É a outra. outra é. Percebeu, né, Escudeiro, nada <risos> vai abalar a nossa amizade, nem esse narigudo aqui. <risos> Logo na sequência de falar, até o bobo da esquina ganhou, não é mesmo, Escudeiro? Você não ganhou durante esse período? <risos> não é mesmo.
3: Não, aí o cara fala assim, pois é, mas eu perdi, rapaz, que, que, que doideira, né? É. É, mas, mas é bem isso que o Zé falou, né, cara? É, tem muita gente ganhando muita grana e, porra, isso não é normal, né? Isso não é normal. Você pegar hoje e bota lá... Você vê lá a Dogecoin ou a Shiba Rola, né? Shiba <risos> você, você tem lá uma valorização na Dogecoin dentro de um ano de 22 mil por cento. O Criptofácil noticiou alguma coisa nesse sentido. 20 mil por cento, 25 mil por cento. Cara, como é que você bota lá 100 reais daqui a pouco você tá milionário? né? Tem, tem histórias aí da, da, da Shiba Rola, do carinha que botou tipo 5 mil reais e, e fez 14 milhões. Né? Qual que é o sentido disso? Cara,
2: eu vi isso num grupo de WhatsApp e eu vou te falar, fiquei triste, depressivo Mandei mensagem pro amigo meu, falei: "Cara, a gente é muito ruim. A gente é muito trouxa. A gente é muito trouxa. A gente, a tá, gente aqui, é tá aqui, a gente é muito total A gente é muito Estuda, aprende. A gente tá aqui, fica papinho de Bitcoin, é, é,
1: de
3: Ethereum. ai, não, não vamos fazer fundamento, nada, chimarrola nele. Funda- é,
2: porra, Calma. Porra, cara, é, é difícil, cara, é difícil. E isso para mim é muito maléfico pro mercado. Isso não é saudável. Não é saudável as pessoas acharem que criptomoeda é pode ir é perlimpimpim, é enriquecer fórmula do enriquecimento mágico. Isso é perigosíssimo. E, e uma da. E eu acho que acho não, eu queria que agora a gente entrasse no bear market quase de um
1: detalhe. Tá na hora de expurgar ah, a, 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 o povo a, ruim. Porque falei assim, isso hoje, Zé. É, é, eu não, eu juro que não ouvi, tá? Que bom que a gente pensa a mesma coisa. É, tá na hora de expurgar, porque agora a pirâmide dá dando lucro. É, o cara que pegou dinheiro da galerinha pra fazer uma, uma, loucura. Às vezes pegou, inclusive, pra fazer trade, né? Porque ele se... Ah, como eu disse agora, tem trade pra tudo que é lado. Agora, todo mundo é trade. hoje O gente... goleiro Bruno não tentou ser trade aí durante uma semana? É, não deu certo. É, então, problema, tá, tá na hora de expurgar é de... essa galera. Porque, cara, isso faz mal. Entendeu? Por exemplo, só vou, vou te passar, escudeiro. Mas, assim, hoje eu tava olhando as comunidades do Facebook... Cara, e desculpa, só nessa quedinha. Eu falo quedinha... Porque, porra, eu tô nessa. Eu, eu, graças a Deus, tô nesse mercado desde 2016, eu já vi coisas do arco da véia. É, tem gente que viu coisa pior que eu, inclusive. Verdade seria jeito. Mas hoje eu abri lá o, 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 o grupo e teve uma, uma pessoa falando: nunca mais entro nessa. Ano passado eu resolvi investir o dinheiro de toda a minha rescisão em bitcoins, seguindo conselhos de, entre aspas, especialistas que diziam que a moeda não ia parar nunca de subir. E não sei o que, não sei o que. E a mulher toma no cu. Falou: moça, Desculpa. É complicado isso, assim, sabe?
2: É, mas não, eu acho que o mercado, é bom mercado não é. Mas eu acho que o mercado também precisa fazer uma autocrítica, assim, porque eu realmente já vi gente comentando que é alta alta infinita e, e critica realmente quando a gente faz o disclaimer de que é um ativo volátil. Então, é, 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 é. eu vi também esse post, essa pessoa perdeu completamente a mão, falou que vai processar quem falou para ela que o Bitcoin ia continuar subindo para todo sempre. Mas, a, a, mesmo que a gente acredite muito nos fundamentos da criptomoeda, especialmente do Bitcoin, eu, especialmente do Bitcoin e do Ethereum, vou falar por mim, é, a gente sempre precisa fazer um disclaimer que a nossa, nossa mentalidade é no longo prazo, que no curto prazo, no médio prazo, é. tudo pode acontecer. É
1: tô rico, tô pobre. Tô rico,
2: mas tô mas pobre. sabe o que
3: acontece? É, eu acho que o, o carinha que... que procura isso, cara, e coloca o dinheiro da rescisão. Cara, hoje chegou pra mim em dois casos, né? O primeiro, um carinha falando que vendeu a Hilux dele pra comprar de cripto, não sei qual. Ele falou, e agora, o que eu faço? porra, cara, segue seu plano. Né? Qual plano? foi o plano que você fez, né? Você é, sempre o fala isso, é esse, segue mas seu a per- plano A pergunta é justamente para fazer essa reflexão. O cara fala: cara, qual o plano, né? É justamente essa o, o poder da pergunta, né? E um outro carinha que falou que comprou do- é, 13 mil reais, eram era as últimas parcelas do carro dele, ele ia quitar o carro dele, não quitou, comprou 13 mil reais de Dogecoin a 71 cents. Dogecoin. Dogecoin. E agora, sei lá, tá na casa dos 30, 30 centos, não sei. Ou seja, os, tre- os 13 mil reais dele virou, virou seis, ou coisa do tipo 6,5, né? Que seja. É, então, assim, eu acho que vai muito também, é aquele. A gente volta no papo da pirâmide, né? Então, assim, existe o canto da sereia, toma aqui 10% ao mês, né? E existe o vendedor de sonho, né? Ah, não vai parar de subir nunca, a alta é de 200 mil, um milhão, a projeção é de um milhão. Cara, se tem alguém que tá ouvindo isso, é porque tá querendo se enganar, né, cara, né? Então, então, assim, é juntar a fome com a vontade de comer. O carinha que quer ouvir isso, ele ouve ele ouve isso porque tem alguém que fala. Então é aquele papo, né? Todo dia sai um bobo e um esperto, né? Quando eles sai, sai pra rua, né? Quando eles se encontram, dá jogo. <risos> da então match. assim, a pessoa que vai pra procurar esse tipo de influenciador ou esse tipo de, de especialista, cara, é, eu, não, eu não sei até onde ela é, é, é uma pessoa coitada ou é uma pessoa que, sei lá, cara, esperou alguma coisa que... Não sei, entendeu? Então, eu, é, eu tem não julgo gente, como tem... é, foi uma pessoa enganada,
1: né? É, tem que gente existe. que é mais, fica mais cuzona que fala, não, é de seleção natural. Eu não gosto de pensar por aí, porque você tem que acolher essa pessoa e falar, olha, você entrou do jeito errado. É, é um ponto Exato. que, inclusive, o Paulo fala muito, você entrou do jeito errado. Vamos agora te mostrar como é que é o normal. Que é assim.
3: Mas eu vou te falar, Zé, que a melhor coisa que pode acontecer para essa pessoa é ela pegar a rescisão dela e perder tudo. É a melhor coisa. Sabe por quê? Porque se por acaso ela ganha dinheiro, ela começa a achar que é fácil. Caramba, eu peguei minha rescisão, vou chutar aqui 10 mil, transformei em 50 mil, pô, tá fácil, o que eu vou fazer? Vou pegar dinheiro da minha família, né? vou pegar dinheiro emprestado. É, é é verdade. E aí o buraco é mais baixo, né? Porque, assim, o mercado ele pune. O mercado ele pune. Você vê gestores, por exemplo, no ano passado, no ano passado teve teve fundo no Brasil que perdeu 77% no Corona Crash. Isso significa para ele recuperar é, o valor que ele tinha, vai ter que subir tipo uns 800%, ou seja, nunca mais, né? Na história ele vai recuperar. Então, assim, tem gestor, tem cara que, que estuda isso, que vive esse mercado há décadas, que toma pau no mercado. Se alavancou demais, fez uma gestão de risco errada, enfim, toma pau. Então, assim, às vezes a melhor coisa que pode acontecer para o carinha é ele achar que vai ficar rico numa tacada só e ele tomar um pau logo de cara, para ele ver que, opa, não é assim tão fácil como me passaram que, que, que era, né? Então, a gente vê hoje um monte de vendedor de curso de day trade. Não, você pode ganhar 500 reais por dia, só que o cara não fala que você vai ter que se alavancar um absurdo e a chance de você ser liquidado é gigantesca e vai acontecer. É mais Passa fácil a acontecer. A pessoa
0: que entra nesse mercado ela não tem muita essa associação de tipo, ah, existe um risco. Ela não sabe ver quão grande esse risco é. Ela não sabe ver se vale a pena porque ela vai ganhar é, correr esse risco. né Ela não sabe ferir o risco, porque sinceramente ninguém fala, ninguém ensina para ela que tem um risco. O pessoal simplesmente fala, ó, oh, eu sei um caso de um cara comprou Shiba inu, a, 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 sei lá, um Satoshi vendeu a 200 Satoshi e ficou milionário. Ok, mas aí a gente tá falando da exceção, da exceção, da exceção. A, a regra é o que? A pessoa perder dinheiro. Tomar no cu. Total. Exatamente. É,
1: é, é, é uma experiência totalmente anal.
2: Não, não, não tem outra coisa. Mas o eu, eu reforço, eu volto pro meu ponto, realmente, a maior possibilidade é a pessoa se dar mal. em períodos de mercado normal, né? Não no mercado como tá nos últimos tempos, nos últimos meses. Mas essa pessoa... Mas, ô Paulo,
3: o que vai acontecer, o que vai acontecer, mesmo a galera que tá tá indo bem agora, pela sorte, né? Não tô falando dos caras que sabem o que estão fazendo, mas a galera que tá entrando pela sorte... E tá ganhando dinheiro, o mercado vai cobrar isso, porque o mercado vai virar. A ah, gente já não, viveu isso. Com certeza, o
2: mercado vai cobrar, mas eu tô falando da pessoa que entra dessa forma. A minha principal preocupação é, eventualmente, ela vai perder tudo que tem. Porque, porque ela, ela não faz nem controle de porque risco. Porque ela não tem controle nenhum de. Não, não que exista um, também um grande controle, um grandíssimo controle de risco, porque é tudo ativo do mesmo tipo mas o cara ele vai manter ainda por cima nas meme coins que é. a gente sabe que vai desvalorizar muito mais do que a criptomoeda se o bitcoin caiu 50% a meme coin vai cair 99% então a gente sabe que isso vai acontecer então essas pessoas vão perder dinheiro e vão sair falando olha só, criptomoeda golpe nunca mais entra, então eu, eu tenho uma preocupação muito grande de queimar mercado com essas pessoas, queimar cartucho por causa, por causa disso, por causa dessa, dessa forma de entrada é
3: é, é, é bem isso, Paulo, é bem isso mesmo, e se a gente for parar para ver, né, uma coisa que tá, não sei se vocês já repararam, mas tá acontecendo bastante, é o pessoal comprar a meme MemeCoin, aquela bem, que vale Satoshinho, é, na esperança daquilo valorizar milhares por cento. SafeMoon. Caralho, SafeMoon. Safe é. é. Doge Elon, Shiba Inu, <risos> Rod Finance, Monacoin. Com um Rock Cripto, tem um monte. Eu tô olhando aqui no site da CoinMarketCap <risos> agora agora. Ah, um pra monte, baixo ó, do 10 moon... começa. Não, ó, tem uma moeda aqui que chama Pay Moon Pay Balls. É um negócio <risos> cara, maravilhoso. Cara, Não, peraí, como é que é? Eles
2: têm uma moeda chamada RC20, cara, em homenagem a um token RC20. É rc 20
3: é. mas eles aí, Tem uma mas aí moeda chamada Doge tá? Moon. Mas aí, o caso do ERC20, eu acho que nem é, é pra pegar os carinhas no pulo, entendeu? É Cara. tipo o caso do, do, do BTG ah, é, Pactual, é, é, que ia lançar moeda né? O pessoal achou que era BTG Que na verdade é Bitcoin Gold, Gold Que é um fork é. Do, do Bitcoin de 2018 Sei lá, 19? Uhum, 18 sim. eu acho E o pessoal começou a comprar é, BTG, né? que é Bitcoin Gold Achando que estava comprando o token da BTG Pactual, quer dizer, rolam essas insanidades E o que mais acontece Eu não sei se vocês já repararam nisso, né? o ponto que eu queria chegar É que a galera está começando A querer dar utilidade para meme Sim. Então os caras estão começando a querer falar que a Dogecoin vai ser meio de pagamento de não sei o que lá. Que a Shiba Rola vai ser o meio de pagamento de não sei o que lá, que vai ser reserva tá. de valor de não sei o que lá. Mas sempre tem os tá caras que cara. prometem
1: o Deus e o mundo. Lembra? Da Nano, é muito mais rápido que não sei o que. Doge... Iota,
2: lembra? Ah. A, a Iota não vai nem comentar é, que tem um Mas o da a Doge, eu não duvido nada que daqui a pouco ela seja o meio de pagamento da Tesla Ah, mas eu queria que não fosse que é para tomar no cu. Não duvido. Cara, e sabe que é o pior, Acho que quem vai comprar? É, que aí, ó,
1: aí, vamos lá, aí você vai olhar... Aí, outro dia eu tava debatendo com o Edilson Osório no Twitter, porque ele falou uma coisa que eu já tinha full olhado o GitHub. Você vai olhar o GitHub da Doge? É, não sei se agora alguém mexeu com o Elon Musk, que resolveu falar que vai ajudar os desenvolvedores, mas até duas semanas atrás, a porcaria do GitHub da Doge tava sem um commit desde dezembro de 2017. É o mesmo código... É, é, é a, mesma, a mesma estrutura, sem ninguém dar um update de uma sugestão, um commit, um fork, Gwync, será que a linguagem tem que usar para dar uma melhoria no bagulho desde 2017? Enquanto isso, você tem Ethereum, Decred, é, Bitcoin todo dia, um bando de filha da puta se fudendo, de, 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 se matando para melhorar o código, se matando, por exemplo, para propor implementações que vão melhorar o código, Taproot, é, é, POS no, no Ethereum, a Decred toda hora tendo votação para. Mudar alguma coisa ou outra, sabe? Tipo, pera aí, que, que palhaçada é essa? E aí, aí você vai ensinar a galera, por exemplo. Teve um sócio escritório, falou: Zé, Eu posso comprar do Falei, mano, não faça isso. Poder pode. Aí eu fui explicar, eu fui explicar o básico para ele: é, é o Max Supply, é, é, a circulação máxima. O cara, essa Sapão não tem nem circulação máxima. Quebra o paradigma que, 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 que norteou Satoshi para criar o Bitcoin, que falou, cara, é uma moeda não inflacionária entendeu, que, que é pra, quer dizer, é, é não inflacionar, tá certo, porque é pra não dar inflação, então, tá aqui, você tá comprando uma moeda que não tem no seu código qualquer coisa que restringe o limite, ou seja, essa porra pode virar o infinito além, Tanto até que saiu do, do nada e virou a quinta, quarta moeda em, em capitalização do mercado, sem entregar nada, o que, que ela entrega de novidade? É, e,
0: a, e a pessoa simplesmente acredita em uma personalidade, né? Tipo, ah não, o Elon Musk tá falando, tá falando que, que é bom. E, e é o comentário que o Escudeiro fez no comecinho do Speedcast. É, a pessoa acredita naquela, naquela imagem, né? naquele, naquele mago sábio é, chamado Elon Musk, e aí esquece do projeto, esquece de ver o projeto. Não olha o projeto. Por que, que eu vou ver o projeto se o Elon Musk tá falando bem, né? Ah, então vai valorizar. E aí a pessoa vai lá e mete tudo que tem em Doge.
1: É, aí vira a sábado do crilo doido.
3: Você sabe que esse negócio de de olhar o projeto não é uma exclusividade só de meme não, tá? Esses dias eu fiz uma brincadeira, eu tava numa live e tinha mais de mil pessoas naquele momento na live. E eu falei o seguinte, falei, pessoal, digita aí pra mim sim ou não com sinceridade, tá? Não precisa mentir. Ninguém precisa falar nenhuma mentirinha. Digita aí pra mim sim ou não. Sim, quem já leu o paper do Bitcoin, que são apenas oito páginas, tá? Não é nada muito cabuloso. Oito páginas. E quem não leu? Cara, 90% de quem respondeu, respondeu que não. Então, assim, e todo mundo ali, acredito eu, a maioria das pessoas tinha Bitcoin ou tem Bitcoin. Então, assim, é, a maioria das pessoas é, tá de olho no preço e não quer saber o que faz Sim. o Bitcoin, o que faz uh, o Dogecoin, o que faz a Ethereum, né, a, a, o Ether, né? na verdade, a rede Ethereum, a moeda é Ether. A galera não quer saber, cara. A galera, na realidade, que, que nem a gente fala, fundamentos. Ah, ninguém sabe o que é fundamento, cara. É, são poucas as pessoas, pouquíssimas as pessoas, pela experiência que eu tenho, tá? Sim. São pouquíssimas as pessoas que vão atrás de fundamentos. Saber quem são os desenvolvedores, buscar os commits no, no, no GitHub, é, procurar as discussões, saber o que são é, o, o, a, aquela, é, como é que chama? O Bitcoin Proposal, é, a melhoria, como é que chama? Eu esqueci é, o, o Bip, nome, os Bips, BIP, né?
1: Bitcoin Implement yeah. Protocol, ou não tem um outro lá também. Não tem, ou... É, é, eu, eu esqueci, cara, é Bitcoin é,
0: é
3: Proposal... Como é é? é para umas propostas de implementação para o Bitcoin. É. Isso, proposta de melhoria, e, né? Código. Proposta de melhoria, proposta de melhoria do Bitcoin. Esqueci o nome em inglês, a sigla em inglês, mas é BIP. É BIP, é
2: Como é a melhoria, deve ser improvement, alguma coisa do gênero? Improvement,
3: exato. Uhum. É Bitcoin Improvement Proposal. Isso aí. Proposta de melhoria do Bitcoin, exatamente. Tem do Ethereum também, né? Da, da uhum. rede Ether, né? Que é o E, é o EIP, né? Que é o e, é Ethereum é, Improvement Proposal. E ninguém vai atrás, cara. Ninguém quer saber, né? A galera quer saber quando vai vai subir, quando vai cair. Essa é a grande realidade. E quase ninguém, quase ninguém está de olho nos fundamentos. E são os fundamentos que fazem, por exemplo, uma queda de ontem eu não me desfazer dos meus bitcoins. Possivelmente vocês não não, não se desfizeram dos seus satoshis, dos seus ethereons e tudo mais, né? dos seus etres e tudo mais. Porque você sabe o fundamento. E assim, na minha visão, não mudou nada de ontem para hoje, de ontem para anteontem. O Bitcoin continua produzindo um bloco a cada 10 minutos, minutos. em média, gerando 6,25 Bitcoins a cada bloco. bloco Não mudou nada né? na mineração. Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Então, assim, o que fez o preço cair de 60 mil, 65 mil para 30? Fudge. Cara, euforia da galera, fudge. Isso aí, euforia da galera. Porque nos fundamentos continua a mesma coisa, não mudou nada. É, agora, é não, a única as coisa as pessoas
0: que acreditam as pessoas que acreditam no Bitcoin as pessoas que acreditam na criptomoeda entendem de fato elas querem Bitcoin a pessoa que tá ali só para ganhar dinheiro ela não quer Bitcoin
1: ela quer real ela quer transformar o mais rápido possível ela quer ganhar eu... fit money é vai então, Aí que você vai aí a hora que você explica para as pessoas você fala: ó oh, então tem um detalhe aí, tá você tá comprando Bitcoin agora que eu recu... ontem eu... ontem eu falei para dois amigos cara você quer entrar Agora pode ser uma boa oportunidade porque o chão tá aqui. Mas ó, presta atenção numa coisa, tá? Tem a cotação do dólar embutida no preço. Aí foi só ensinar o básico, tipo, ó, a moeda é dolarizada, a moeda é da cotação dela internacional é dolarizada, a cotação. Só que a gente traz Brasil com dólar embutido nela. Então, assim existe inclusive uma perspectiva do, do, do dólar a cotação do dólar Brasil cai um pouco por causa das commodities, por causa do aumento dos juros o dólar baixar de 5,30 5,20 para 5, 4,90. então tem em mente isso também e você vai explicar isso para a pessoa pessoa ah é, falei, é amigão não é só
2: comprar, tem algumas coisinhas ali que influenciam, mas eu recomendo mesmo assim comprar, óbvio. É, para quem acredita no longo prazo é comprar. Não, porra, <risos> ontem <risos> eu cara... inclusive, inclusive nessas quedas eu tenho me aproveitado, assim, para tentar acumular mais. Porque isso é algo muito curioso, né? Quando tá subindo, 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 as pessoas comentam assim, puxa vida, se tivesse mais baixo, eu iria comprar, aí começa a cair. se não presta mais, tá caindo muito. É, isso é o normal.
1: O pessoal, ah, não,
2: não tem utilidade. Tá bom, eu não comprei pra... Aí sai é na agora. mídia, né?
0: Bitcoin morreu.
2: Poxa, manchete de um grande portal de notícia hoje, que é o site mais acessado do Brasil. Em destaque, nunca tinha visto um destaque sobre Bitcoin. É, criptomoedas perdem 300 milhões de dólares em capitalização do mercado em menos de 24 no horas. No
1: elevador, a gente tá gravando, eu, eu e o Paulo estamos no mesmo estúdio, e a gente pega o elevador, no elevador tava lá a, a, a notícia. Ah, criptomoedas caem. Falei, ai, que beleza. Mas deixa, deixa
2: arder. É bom, separa os homens das criancinhas. É, o bom de queda desse tipo... É, é o que já foi falado, dá uma expurgada Inclusive em empresas que não são empresas Que são... Pirâmides Que são golpes Então é, é, é bom, assim, essa parte, entre aspas né? Eu sei que é difícil você que comprou na máxima histórica Tá escutando alguém falar Que caiu 30% e é bom você ter perdido Seu capital em 30% Mas é o momento realmente de se manter Firme, ter estômago E quem sabe diminuir o seu preço médio é, eu Vou dar uma, um, uma dica Em... Dezembro de 2017, que
1: foi quando o Bitcoin naquela época tinha atingido a sua máxima histórica, ele saiu do mesmo ano de 950 dólares e foi para 20 mil dólares. Depois, 2018, 2006, 2019, a gente viveu, acho que a maior era de bear market que a gente teve no Bitcoin, corrija se eu estiver falando besteira, é, e depois o negócio começou a voltar a subir e foi. É, então, da, quem comprou em dezembro de 2017... Só foi voltar a ter lucro em dezembro de 2020. Foi quando o Bitcoin voltou a 20 mil dólares. Depois foi o infinito e além. Foi 40, 60, etc. Então, assim, se serve de consolo, segura. Se você não estiver, obviamente, pegando dinheiro da sua rescisão e comprando, né? Se você não precisa desse dinheiro, segura. Eu, assim, é uma coisa eu acredito. Tem, é, olhando como, como o Escudeiro falou, olhando os fundamentos, olhando o propósito do, do Bitcoin, é daqui a alguns anos você pelo menos vai empatar o seu investimento. E dali para
2: frente você vê o que você
1: quer fazer. Não sei se você pensa a mesma coisa que eu.
2: É, algo interessante de se pensar, de se fazer uma comparação também em relação a 2017 e 2020, é que naquele momento a alta máxima histórica, a ATH, né, que a gente chama, em dezembro de 2017 foi de cerca de 20 mil dólares. Uh, Escudeiro, 20 mil dólares naquele momento era o quanto? 70 mil reais?
3: 70 mil reais. Uh, 70 verdade, mil exatamente. reais.
2: Ou seja, agora em 2020, a gente rompeu a máxima histórica em real muito antes de ter rompido em dólar. Com 14 mil dólares, Agora né? a gente rompeu com 14 mil dólares. Com 14 mil dólares passou os 70 mil reais. Vocês têm razão. Obrigado, E o nosso
3: nosso topo histórico em reais foi para se eu não me engano, 370 mil reais.
2: 370 mil reais no dia 13 de abril. De Exato. 2021. Dia da
3: listagem da Coinbase, né? Exatamente. anterior, a listagem foi Coinbase. Foi,
1: foi, foi naquele período. Rapaz, quem, comp... quem guardava o Bitcoin comprou a Mercedes, hein? Oi, que maravilha. <risos> maravilha.
2: É, agora... Eu devia ter
0: guardado meus 420, hein?
2: <risos> Cara, eu não vou nem falar nisso de devia ter guardado, porque senão a gente, a gente tá falando de meme, né? Se todo mundo aqui, todo, todos nós quatro, tivéssemos guardado todos os doges, que passaram pela nossa mão ao longo do, do tempo que a gente tá no mercado, a gente estaria ah, tava tudo rico. Compra- comprando Dubai. tá tava. <risos> eu, tá, eu, tá, eu tava brincando de jogar dinheiro da, da Todo do, mundo, do, 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 todo hotel. mundo. Tá. É, eu, eu já usei bastante Doge por um motivo na minha vida. Tipo, hoje em dia eu tenho uma raiva de Doge, porque é um meme que tá ganhando muita força. E eu acho que pode prejudicar o mercado nesse sentido. Mas já usei muito Doge para fazer transferência entre exchange. Porque era rápido, taxa barata. Então, comprava Doge e jogava de um lado pro outro.
0: Eu, cara, eu fazia isso com Bitcoin. Na época a gente <risos> enviava 25 Bitcoin para cada um, tipo de zoeira só para. E eu ainda tenho as carteiras com 20, 25 Bitcoin dos meus amigos parado. É, e nunca mais, não tem mais chave privada, então tem como retirar. É, Faz a mesma coisa com Doge, só que era a recompensa do bloco. A gente ficava mandando tipo 10 mil Doge para cada um. E agora vale 10 mil reais, né? 20 mil reais cada Doge Bitcoin, 25 Bitcoin, nem se fala.
1: Não, e, e, e assim, quem tinha. Eu vou contar esse caso, porque esse caso é público, foi falado num grupo. Eu, não, eu só não vou dar o nome do, do Santo, que eu não conversei com o Santo para contar o um milagre. Mas no CTM, lá no grupo do, do Coin Trade onde tinha lá, tem uma pessoa, um conhecido nosso. É, e ele tem lá um projeto e tudo mais. E aí ele achou da carteira dele, acho que da Coin Payments, da Coin, sei lá, da vida, do gateway de pagamento que ele recebia achou uns Doge perdidos, alguém pagou o serviço dele com Doge, sei lá, ao longo do último ano, tá? Ele vende lá o serviço dele com Cri, pagando com Cripto, alguém resolveu usar Doge, porque a gente falou, é é barato, taxa taxa babaca e tal, ele deixou lá, é Doge, cara, foda-se, deixa aí. Quando bateu 10 centavos, ele tava rindo de orelha a orelha. Ele falou, mano, que maravilha, saiu de um centavo pra dez, tô, tô top, já liquidei, tô felizão. Imagina agora, que ele falou. Imagina a cara dele falou assim: filha da puta do botei bateu 70. Mas é o tipo
2: de coisa que não tem como a gente prever, né? Não, óbvio que não.
3: Engenheiro de obra papel. É, eu, eu vou contar, eu vou contar uma, um caso meu com Dodge, Doge, né? Eu também sempre aceitei meu, meus serviços. É, e um monte de, de tranqueira, um monte de shitcoin, Doge também. Em algum momento da minha vida, recente até, tá? 2019. Eu vou, vou, vou explicar os motivos. 2019 eu cheguei a ter mais de 100 mil doges. Naquele momento, é, 100 mil doges, eu acho que não, não, dava, não real. dava 500 reais. Não dava 500 reais, tá? Ou talvez um pouco mais, um pouco menos. Cara, ela chegou a bater 2 reais agora, recente, né? Então, assim, eu teria 200 mil, um apartamentinho, pequenininho, mas teria um apartamentinho em Santos, né? É, e eu lembro que em 2019, eu fui, fui viajar, falei, cara, vou pegar esse, essa tranqueira aqui que tá tocada aqui na minha carteira e tava justamente na na Coin Payments, né, que você falou falei, cara, vou pegar essa 100 mil dólares já era um pouquinho mais devia ser uma 120, eu vou pegar isso aqui e vou transformar em real, né, na verdade foi dólar né vou transformar isso aqui em dólar pra eu poder usar nessa viagem
2: e tá bom, né e e é isso aí,
3: cara eu hoje (risos) teria comprado
2: um apartamento e comprei alguns hambúrgueres aquela tua viagem saiu cara, hein (risos) saiu cara, bicho, saiu cara mas faz parte de novo, né, não tem como prever, né não, e se você for guardar
1: tudo, você vai passar mal E você vai perder mais dinheiro também Você não vai acertar sempre Aliás, você vai mais errado que acertar A história, é a tem, a história tem pra mostrar Você vai mais errado que acertar Ninguém acerta tudo, o escudeiro não acerta tudo Ele mitiga o...
2: escudeiro acerta bastante? Acerta,
1: acerta bastante, mas a ideia é mitigar Ai, para
2: <risos> essa, essa barba tem superpoderes
1: tem, tem ah, sim. Mas a barba foi cortada, acabou o superpoder? Tá voltando. Eu sei que tá voltando. Ela tá crescendo. Mas é, o, mas é, o,
2: mas é o cabelo do super-herói. Não, se mas cortar. É, por mais que seja o superpoder, foi cortada justamente num período de bull market. <risos> <risos> é.
1: Mas então, acho que podemos. Vocês tem mais algum comentário? Só pra fazer um comentário paralelo? Eu tenho, aqui. Eu tenho mais Vai uma. Lá, Bronca.
0: Eu tenho uma dúvida. É. O que define uma shitcoin? Quais os critérios que a gente pode dizer ó, oh, isso aqui é uma shitcoin, isso aqui não é uma shitcoin?
1: Cara, eu tenho um comentário. Se você olha lá o, 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 a blockchain, você já vê que tem muita moeda pré-minerada nos endereços,
2: eu já falo, hum, é rolo. Eu também tenho mais uma dica também. Se for alguma outra raça de cachorro... É, é, é rolo. É, é rolo também. É a Shao chau Isso tudo são exemplos reais. A, a própria Shiba, Cobasso, são todos exemplos reais de moedas de cachorro que surgiram em homenagem ao Dogecoin. Então esse é um outro exemplo. Se for uma moeda de gato, aí tem valor. Ah, é, porra, claro, porra. Que pergunta, que pergunta, escudeiro. Porra, alguém pois
3: fazendo é. aí, que absurdo. E eu tenho mais uma dica. Já que, é, já que é pra lacrar na dica, eu tenho mais uma dica, hein. Qualquer coisa que não seja Bitcoin ou Ether é shitcoin. Ih,
2: treta! Porra, porra. Caraca, a gente ia chegar nesse ponto escalonando, cara. Vai é. falar de Ripple primeiro, pô. Vamos no parquinho. <risos> não,
3: Ripple, Ripple, a XRP, nem criptomoeda é. A gente é. tá aqui falando de criptomoeda. É DLT, é DLT. Desculpa, DLT, moeda, desculpa, é? desculpa é, gente. DLT. Peço,
2: peço perdão. É, DLT. Peço perdão. Ah, você, ah. é DLT. É,
1: e tem mais um comentário. Se você olha lá a fundação por trás, a galera por trás, eles gastam mais dinheiro com marketing, com que desenvolvimento, que desenvolvedor custa caro. Tá, tem que pagar, desenvolvedor. O Gwynn tem que receber o dinheiro dele.
2: Se ele já gasta mais dinheiro com marketing do que desenvolvendo, já tem treta aí também. Isso está me preocupando muito. Só um último parênteses. Em 2017, que foi quando bateu 20 mil dólares, que era a máxima histórica até aquele momento, 2018 teve uma correção logo em janeiro. Começou a cair em janeiro. Tava na febre da ICO. Nossa, que é mas... a Initial Coin Offering, né? Que eram as ofertas iniciais de moeda. Uma pessoa nos Estados Unidos, ele lançou uma ICO chamada Useless Token que era o token inútil. Ele lançou mais ICO falando que ele queria reformar a casa dele. Ele queria comprar uma televisão, queria construir uma parede não sei onde. ele queria pintar não sei o quê. E ele conseguiu, na época, levantar um 53 éter. Com uma piada. É, Caraca! Exato. É, 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 e isso foi, pra mim, naquela época, já um claro sinal de que a gente estava chegando no topo. No final de 2020, eu conversei bastante com, com o Escudeiro, acho que cheguei a falar com o Zé também sobre isso, eu tava achando que o sinal eram os tokens de DeFi. Que estavam surgindo pra caramba, tava naquele hype bizarro. Prometendo Deus e o mundo. Exatamente. E no final das contas, não foram os tokens de DeFi. Pra mim, o sinal de 2020 foram justamente as meme coins. As meme meme coins, pra mim, foi... foi, Eu consigo ver agora que já aconteceu que ela vai contribuir para essa correção saudável de 60%, 80%.
1: E a gente achava, inclusive, até que os NFTs também... A, a...
2: É um NFT, eu até fiquei na dúvida, porque é. você pode ter alguma utilidade para ele, assim, DeFi. não a que o gente... DeFi você não consiga. Claro que você consegue, mas o memecoin tá aprovado, você não consegue não, ter nada. Cara, e o negócio tá tão bizarro
1: que... Uh, hoje, um, um sócio do escritório mandou, mas tem... Agora lançaram uma, uma cripto eu não sei se é token ou criptomoeda, tá... Na, na, na Binance Chain. Chama de criptoativo que tá valendo. É, boa, garoto. É o então, Stop Elon. Que é uma <risos> criptomoeda que planeja acabar com a influência do Elon Musk sobre a cotação. <risos> é tá, sério, lançaram essa parada. E tá porra... valendo quanto? Não, não consegui ver aqui ainda. Mas a ideia dos caras é, é se financiar pra ganha, arranjar dinheiro e comprar a participação majoritária na Tesla e tirar um o <risos> Elon. Olha a ideia maluca. Eu achei a ideia, a ideia em si. Interessante. Porque é, vamos fudeu ela então. Isso
2: é o um manifesto.
1: É, é, mais é, uma, uma, é <risos> manifesto, a ideia do manifesto é legal. seu, seu sacana, filha da mãe. Você tá fudendo com o esquema, você é maluco, você tá fazendo a gente entrar é, pro, pro meio cripto de maneira totalmente errática... Beleza, nós vamos te fuder. Mas aí, juntar dinheiro pra ir lá e comprar a participação, a gente sabe que não vai acontecer, não vai, velho. Não, não, vai, não. não, vai, não, não. Vai. Aí, eu já olha que tem 50% do bagulho pré-minerado num endereço não sei aonde. Na, fala, na ah,
2: verdade, é, o white paper correto seria o pessoal que desenvolveu quer comprar um Tesla. <risos> <risos> Essa é a verdade. É isso. Ou dois, né? Ou dois, é, ou dois. Ou dois, ou dois. É, a depend... Quantos derem? Quantos é, de da... Quantos derem? <risos>
1: A depender da Tesla aí, dá para comprar dois mesmo. Porcaria de fábrica de carro que só vende, vende papel, vende crédito de carbono, não vende carro. Já vi, fanfarrão da porra. É, e, e, e às
0: vezes, uh, esses tokens, essas cheatcoins, elas estão listadas só em exchanges que a gente nunca ouviu falar, né? Exchanges super escusas ali, que não tem,
2: é, é, não tem nome nenhum, não são conhecidos no mercado e não são confiáveis, né? geralmente é, mas agora eu vou voltar pro DeFi. O DeFi possibilitou que isso meio que não aconteça, porque tá tudo no mesmo lugar. Tipo, grande parte desses, desses memes, por exemplo, estão na Pancake. E dentro foi a... hackeado hoje. Não, a panque, não foi, é Pancake, alguma coisa. É, um é foi, o, foi o, lá, o, Bunny,
3: é. o Bunny, um projeto. Bunny Swap. Exato. É, não foi nem Bunny, Hack né?
1: também. Pancake, Pancake e Bunny. Né? Bunny. É, panque... Eu tô me atualizando também. Talvez eu... não foi nem Hack. Verdade seja você Foi uma manipulação maluca lá no core. que deram
2: para fazer. Mas enfim, caiu de 300 dólares pra 5 dólares a, a unidade. Fogo
1: né? no parquinho! Mas enfim,
2: é... hoje com, com as decks, isso eu concordo integralmente com o Gwyn, mas com as decks tá ficando mais complicado até também pra fazer essa leitura. Porque tá tudo ficando no mesmo lugar. Esse tudo surgindo de uma maneira bizarra.
1: Antigamente, inclusive... Porra, isso era época maneira. Quem, quem ficava lá incentivando... Por exemplo, eu, eu sou da época da, 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 da criatopia... Poloniex, que você inclusive é, participava de eleição a Poloniex abria a votação lá no Twitter, whatever, para falar gente, que que que, que vocês querem listar e aí quando a, a, a moeda era listada o bagulho subia para caralho aí assim, uhul, maneiro e tinha o bafafá, se tal moedinha ia, ia, ia listar, aí você já comprava antes, é época boa agora, velho Qualquer um, lista em qualquer lugar Abre, foda-se o contrato
2: Se o contrato tá bem feito ou mal feito, ninguém vai saber Porque ninguém sabe lá essa porra A gente já deve estar tá com quanto tempo de episódio? Uma hora? É, não sei Então eu vou fazer um comentário aqui, já que é pra tacar fogo no parquinho Já que tá todo mundo falando pra tacar tá, Mas pro final do episódio eu vou, vou tomar liberdade foda-se. É. Tem uma outra característica também Impotencial, pra ver se é uma shitcoin ou não Se for na rede BSC, toma cuidado é.
3: É, ai meu Deus! Essa, essa essa live aqui, esse podcast aqui, a turma vai vai vir com os pés no peito. Tem, tem,
1: tem, os fanboys,
3: né? vou, tem os fanboys. Eu vou eu vou
1: ter que eu vou ter que bloquear minha rede. Obrigado, Paulo, valeu. Conta comigo. Vou ter que dar uma travadinha na minha rede, <risos> segurar os o Paulo. Não, tem é um a galera me... da Doge da Shiba,
3: da XRP, da Real, da BNB, da Real, olha. É, a gente
2: arranjou
1: muito encrenca,
2: né? cara tem um meme é que, que um tá gente... circulando muito bom. Sabe aquele CAPTCHA do Google que fala selecione onde tem o um hidrante, onde tem um carro? Aí tem assim: selecione todos os validadores da rede BSC. Aí tem nove figuras do CZ, que é o senhor <risos> da base. <risos> é muito bom, né, cara? Ainda pode mandar desligar. Esse meme é bom
1: demais. E, ainda... e se bobear, vai mandar desligar. Mas sabe qual é o duro?
2: Não Durante é um verdade. meme.
3: Porque é real. Não, não é o um mesmo. <risos> Exatamente. Isso ofende, né? Porque é verdade,
1: né? É verdade. É dói. muita verdade. A verdade dói, cara. A verdade dói. Mas, Cudeiro, partindo para os finalmente, é... eu tenho um último comentário que, infelizmente, não é um comentário muito é... É, otimista. Mas, se você abriu esse podcast primeiro, muito obrigado. E se você esperava que o escudeiro... O escudeiro é o cara que mais tem know-how pra falar isso. Eu sou um cara que não comenta o preço porque eu só acumulo. É... Rico? Não. Eu penso lá na frente. Hold Minha there. aposentadoria. É... Eu não acredito que a gente volte tão cedo para 50, 60 mil. eu acho... É um achismo, puro achismo meu, que a gente, na verdade, tende a dar uma caída ainda porque o dinheiro... As pessoas vão começar a voltar a trabalhar... As pessoas vão começar a, a, a entre aspas, ser produtiva, não estou falando que cripto é improdutivo, mas as coisas vão voltar ao normal, pelo menos no mundo no mundo decente, né? É, e as pessoas vão tirar o dinheiro da cripto. Ano passado, verdade seja dita também, as bolsas, o mercado, entre aspas, tradicional, estavam ruim Então as pessoas foram para o mercado cripto. As commodities, quem achava petróleo ano passado, quem, quem não lembra, o petróleo ficou negativo Umas horas na, 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 na surpreendente. bolsa, surpreendente, bem é. negativo. Foi, ficou negativo. Então Assim, ano passado, verdade seja dito também. O mercado tradicional tava ruim, tava uma bosta. É, e agora as coisas vão talvez começar a se encaixar. Não sei como é que vai estar tá a inflação nos Estados Unidos, etc. Mas
2: a inflação veio maior do que esperado, veio por maior muito. que esperado.
1: Então, assim, eu acho, tá? Puro achismo meu, falando mesmo da orelha, é o Datacu. Eu tirei do cu essa informação, essa opinião. Assimilar então, ó. É, é... (risos) Filha da mãe. (risos) Nós vamos passar mais pro bear market aí, porque a galera vai tirar o dinheiro. Até porque essa galera que entrou agora nesse hype, ela não tem estômago, ela não não se preparou pra suportar isso. Pra suportar, olhar pra carteira e falar ih, menos 40. É o famoso, joga na mão de Deus, vambora.
2: É, acordar 50% mais pobre é difícil, né?
1: E verdade, você já dita, é um torrico que tô pobre. Bateu 31, como o escudeiro, o Paulo falaram, mas depois voltou pra 40. Teve alguém, um iluminado, que ganhou muito dinheiro ali, num, num trade, num, num ploft. Opa, vem cá. Entendeu? Mas é, é estômago. Eu também não tenho esse estômago, não, por isso que eu guardo. Eu, é... sou,
2: eu sou. Eu tenho a mão de alface. Eu não digo se que eu tiver tiver a mão de eu... alface. Mas se eu for fazer o trade, a não ser que eu tenha um curso do escudeiro, mas é porque eu nunca fiz. Mas como eu não fiz ainda... Quando Caralho, vou... escudeiro tá pedindo curso na cara dura. Tô fazendo merchan, meu amigo. Eu vou mandar pra ele um curso. Mas eu, curso. eu seria capaz de... É...
3: Um 12% de desconto, hein,
2: pro Paulo Caralho, 12% <risos> Aí ah, isso ah, que filho. é bom aberto hein oh, Nossa, aí vai pa... Aí sim, hein, é. é pegar o largar Se o editor puder colocar um barulhinho de caixa aí, registradora Porque, porra, foi realmente muita coisa Não, agora eu vou ai, ter aí, que voltar ai. no assunto Obrigado,
1: desculpa. Desculpa te interromper, mas teve uma hora no episódio que ele falou assim Não, porque os, os meus bitcoins E os satoshis de você, o cara é então, filha da mãe, o cara fala: Eu tenho um monte de Bitcoin. Vocês aí as migalhas. Tu já tava ofendendo
2: ele também logo lá no início, né, Zé? Tu já tinha ofendido ele. Qualquer um da esquina, né?
3: Qualquer animal ganha, tava ganhando no trade. Por exemplo, escudeiro.
1: É. Qualquer idiotinha hoje aí tá ganhando dinheiro. Pronto. É, vai. Passada piada, gente. É, escudeiro, fica à vontade pra, pra concluir como você quiser. Que a visita tem sempre prioridade, menos pra, pra fazer sacanagem.
3: Cara, é, eu acho o seguinte. A gente não vai saber o que vai rolar no futuro, né? Eu acho que ainda tem espaço pra queda. É, e, ao mesmo tempo, eu sei que tá com, tem muita gente esperando esse momento, né? 30 mil, 30 e poucos, 40 e poucos, pra entrar. Que a galerinha atrasada, que viu o Bitcoin sair de 10, 20, até 60... E às vezes vi uma oportunidade, aí tá vindo uma janela de oportunidade, aí, em 30, 40, né? Vamos ver o que acontece. Então, é, não, não tem como a gente saber o que, que vai rolar. Eu acho que ainda tem espaço para queda. Uh, independente de ter uma queda agora maior de curto prazo, eu acho que a tendência do Bitcoin continua de alta, tá? E, e eu acho que não vai ser essa queda, não vai ser Elon Musk, não vai ser China banindo, que vai derrubar essa tendência é a agora. Vez vai que a China que banir, um pouco né? mais forte.
1: Verdade seja, é, não foi a primeira vez que a China quis, ah, vou banir, é, é, vai acho que é a terceira ou é, quarta vez
3: lá. que a gente ouve isso. Ah, Nossa, é. a gente ouve isso aí, cara, toda hora vai banir mineração, vai banir não sei o que, vai desligar a máquina, é. sempre vem esses sempre papos aí e o Bitcoin aí, cara.
1: Lembra, a em 2017, ah, tem lá um, um estudo do Partido Comunista pra regular, não sei o que, e blá, fud. e tamo aí, China continua... Todo mundo continua. Resumo,
2: escudeiro, só pra ver se eu entendi. O Bitcoin, então, ele tem espaço pra queda. Mas pode subir ou então lateralizar. (risos) Exatamente. (risos) E eu vou vou
3: te falar. Pode acontecer tudo isso ou nada disso ao mesmo tempo. Caralho. Caralho. Mind blowing. É esclarecedor.
1: Esclarecedor. Esclarecedor, né?
3: Esclarecedor.
1: Esclarecedor. Bom, bem, eu acho que a gente conseguiu demonstrar com bastante ironia que essa quadringetésima é, décima quarta morte do Bitcoin é, pode falar, pode falar pode ele tava falar. treinando eu tava ele treinando, tava treinando antes treinando. do episódio <risos> é, essa mais nova morte do Bitcoin não vai ser a última, nem a penúltima nem a primeira, nem a do meio ao longo dos próximos meses nós teremos com certeza os pseudo especialistas que andaram sumido, tá? bastante sumido falando, tá vendo, Eu avisei, beleza, mas isso não quer dizer que cripto tá desvalorizada, isso não quer dizer que a tecnologia, o protocolo, deixou de ter valor, faz parte, é, é... comprar criptomoeda é skin the game total, então, bem-vindo, é o DOI, é... como o Paulo falou, dói acordar e ver menos 40, ali você fala, e agora? Por isso que a gente sempre fala, não bota o dinheiro que você não tá precisando, barra, não pode perder. Mas confia, vai passar. E como eu sempre, como eu disse aqui, vai passar purgando esses personagens que mais causam problemas do que trazem é, que, do que contribuem, tá? Você é, quer falar? Você tá olhando pra mim? Ele tá olhando aqui pra mim, sim tipo, eu quero, não sei se ele quer falar, se não quer falar. Tô olhando pro nada. É. Escudeiro, obrigado. Tá, como o Paulo falou no meio do episódio, esqueci de falar: parabéns pelo prêmio, mais do que merecido. Tá, é, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na comunidade. Quem sempre acompanha as lives do, do, do escudeiro, primeiro que é bem engraçado, é aquilo que você vai olhando ali no Instagram dele, vai falar, Gente, já troquei de cueca três vezes. Deu um cagaço, o hum, cara fez
2: uma live cortando a barba é, porque fez, ele tinha feito uma aposta. Fez a cara. aposta, é, é, é legal. <risos> é primeiro que é legal, é, é
1: bom. Você aprender rindo é bom, mas é isso. Tem que ter alguém que fala, galerinha, como ele sempre fala, né? Galerinha, vamos aqui, vamos lá, é... com serenidade. Como você sempre fala, qual que é o seu plano? Qual que é o... Como é que você fala aqui? Seu, é... é seu método. Seu método, mantenho o método, né? Então, escudeiro, é obrigado. Isso, é isso. Viu? Fica à vontade, o microfone é teu. Fala o que você quiser, só não me ofenda. <risos>
3: Não, eu não vou te ofender, porque o Paulo ofendeu. Você falou assim, por que, que você está me olhando? O Paulo falou assim, não, eu tô olhando pro nada, aqui. ele chama você de nada. Cara.
1: <risos> tá tudo bem, tá
3: tudo eu, eu, bem, Eu, tá eu tô vingando você,
2: escudeiro, eu tô te
1: vingando. <risos> <risos>
3: <risos> tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Cara, obrigado aí, mais um podcast que vocês chamam a gente, pô, adoro falar com vocês, vocês são muito bons, gosto demais, o Paulo é meu amigão pessoal. É, Bitcoin é isso, né, pra galera que tá chegando agora e tá vindo toda essa volatilidade, Bitcoin é isso. Quem te falou que era alguma coisa diferente disso mentiu para você, porque o Bitcoin é isso. Ele é volátil, ele sobe 1.600% num ano, cai 50% de tudo isso aí que ele subiu em minutos. É, mas no longo prazo, existem fundamentos é, que fazem o Bitcoin ter esse valor. Né? Ele só está cotado hoje a 40 mil, e esses dias estava a 60 mil, 65 mil, porque ele tem alguns valores, né? como a transparência, como a imutabilidade, como a horizontalidade, e como também, enfim, inclusão né, das pessoas e e uma inclusão social e principalmente uma inclusão econômica. Então, esses fundamentos a longo prazo, eles têm muito valor. Eu não estou falando de preço, eles têm muito valor. E é por isso que hoje milhares de pessoas, milhões, né, na verdade, de pessoas no mundo olham para o Bitcoin, inclusive empresas, investidores institucionais e governos estão olhando bastante para isso. Então, assim, essa queda não me abala. É óbvio, é óbvio, né, que nem o Paulo falou, pô, acordar um dia menos 40% não é legal, não é bonito. Ninguém gosta de, de, de um dia ter 10, acorda tem 6, né? Ninguém gosta disso. Mas a gente sabe que nesse mercado é assim, não assusta mais tanto a galera que já tá com um pouquinho mais de experiência, assusta os novatos, é, e eu acho que você tem que calcular o seu risco, entender por que, que você está comprando o Bitcoin ou a sua Chiba Rola lá, a sua Shiba Coin e tal, entenda os seus riscos, é, e não, e não valem né? se você chegou no final do dia botou a cabeça no travesseiro é, e, e ficou com medo de queda significa que você está mais exposto do que você deveria então cara, diminui a mão vai devagar, vai, vai sempre a consistência ganha é, do, do, do ímpeto, né então é melhor que você seja consistente todos os dias ou todos os meses, do que você tenha grandes é, é, ganhos exponenciais né então é, às vezes a galera quer acertar qual que é a moedinha que você vai comprar hoje, é um centavo e amanhã ela vai estar a 2 dólares, né? E, cara, às vezes é mais importante você ter consistência e ter coisas que tenham valor do que ficar nessa de querer achar, né? Qual que é a nova senha da mega cena da virada, né? E é isso, cara. É, eu acho que é por aí. Sempre pé no chão, sempre visar consistência. Agradeço aí o pessoal do Cripto do BitCast, é, o Green, é, o Zé, o Paulo, todo mundo
1: aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Para nos suportar, inclusive, nas suas férias, né?
0: Win? É Bom, queria agradecer a presença aqui do senhor Escudeiro. Foi muito, muito legal. Aprendi bastante coisa nessa, nessa conversa. É, e espero que sigam essa, essa última fala aí do Escudeiro. Eu achei muito relevante, concordo 100% com o que ele falou. É, é muito mais importante você ser é, aliás, o Warren Buffett já, já fala isso pra gente, né? É muito mais importante você ter ativos que valem realmente, tem um valor, né? é, seja um projeto bom, seja um projeto em que você acredita que são projetos é, decentes, do que simplesmente você tentar um, um ganho meteórico ali em uma ou duas coisas é, e perder em 200 outras coisas.
2: E eu, Paulo, por favor. Só agradecer ao Escudeiro, agradecer ao Guim, agradecer a você e principalmente a você que está escutando a gente até aqui agora, que eu sei que você vai compartilhar esse podcast nos seus grupos, eu sei que você vai compartilhar isso no WhatsApp, eu sei que você vai botar isso nas suas comunidades de Telegram e Facebook e também você vai marcar a gente no Twitter e nas redes sociais, então é só agradecer a você por ter feito todo esse trabalho de divulgação pra gente. Muito obrigado. E Eu
1: ia falar tudo isso que o Paulo falou de uma maneira diferente, mas (risos) o Paulo é um fanfarrão, mas eu preciso agradecer porque essa semana a gente teve uma notícia que veio, assim, inclusive, assim, não, 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 nem sabíamos. Nunca, é, não fomos, assim, procurados só para falar com a gente. Listaram a gente, porque realmente alguém ouve esta bagaça. <risos> Muito obrigado. Mas um beijo é, para você. Um beijo para você, a jornalista que escreveu. É, mas nós fomos listados na, pela Forbes Brasil na, 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 na lista lá no top 10 deles de podcast tecnologia. Então, Obrigado. É, é gratificante mesmo, falo do fundo do coração, é gratificante saber que a, esta bagaça, é, é isso que a gente faz com o maior carinho, é, com o maior cuidado, é, tá atingindo as pessoas, tá, tá sendo relevante, tá, tá sendo útil. Então, muito obrigado, galera. E é isso que o Paulo falou. Compartilha, por favor, manda pro grupo. Não precisa nem
2: pedir, eles vão fazer, é isso aí. eu sei que eles vão fazer. A gente
1: tem fazer. fé, a é. gente gosta, a gente confia em você. Agora,
3: se eu soubesse dessa informação. Eu teria
1: vestido um terno pra fazer esse podcast. <risos> ah, bom. Terno, beleza. Eu achei que ele fala teria cobrado. <risos>
2: não, Se ele a gente faz é um o amor, mas a gente continua fizeram... sem dinheiro. Se ele ia falar, me... até banho. Se ele, fa... Se ele falasse, eu teria cobrado, eu ia falar, por isso que eu não te avisei antes. <risos> eu...
3: Mas é isso, galera. Não, mas, mas a, a cobrança é em off, tá? Eu, eu vou mandar um invoice no
2: ma- aqui man- em off. Me, me, manda, me manda no privado que a gente negocia em serviço. É hora de bloquear no WhatsApp.
1: É hora de <risos> dar aquele bloco no WhatsApp. <risos> é a
2: hora de dar o um bloco, é. O BitCast é uma produção
1: da Universo Cripto em parceria com o CriptoFácil.com e este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera, até a próxima! Valeu! Este episódio
3: foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com